0: Begin startup sequence. Sector A activating. Buenas noches, ¿qué tal?
1: Es de noche, pero ya me da igual porque estamos acostumbrados a grabar últimamente a estas horas Así que ya ni me quejo ni nada
0: Ya iba siendo hora de que te empezaras a dejar de quejar
1: Sí, es que tío, es que esto todo... no son horas Pero bueno, he dicho que no me iba a quejar
0: Venga, pues quién Bueno, venga,
1: ahí? ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué toca chatarra?
0: Pues no sé, tú te, te habías empeñado en algo que yo creía que estaba hecho, pero resulta que no
1: Hombre, no, vamos a hablar de un tío muy famoso que se llama Alan Rickman El malo de Robin Hood mm,
0: Creo que no era ese, ¿no?
1: No jodas, que yo me he preparado ese.
0: El nombre coincide, pero el apellido no.
1: No, no era ese. Era ni más ni menos que uno de los genios modernos de la informática y todas estas cosas con botones, que es el señor Alan Turing. Ah, ese ya me gusta más. Ese más, ¿no?
0: Sí, sí. Por lo menos le tengo delante.
1: Sí. No jodas, está ahí. Sigue vivo. Sí, sí,
0: sí. Igual que Tolkien. Están al lado uno de otro.
1: Están ahí discutiendo sus sí, cosas, Sí, sí, ¿no?
0: sí. A lo suyo. Los dos muy ingleses.
1: Esta gente, tío, que sacamos en el programa son un asco, ¿eh? No hay ninguno que se dedique a una sola cosa y ya está. Son putos genios todos en todo lo que tocan ¿eh?
0: Sí, normalmente suelen estar muertos también.
1: Sí, suele coincidir, pero, joder, es que tú flipa. El otro día, ¿de quién hablamos que era un genio en absolutamente todo? Ah, en, por ejemplo, una bomber, que estuvimos hablando de él. El tío era eso, matemático, escritor, no sé qué, no sé cuánto, filósofo, neoludita. Sí,
0: bueno, eso sigue vivo.
1: Sí. Pero bueno, tú flipa. a lo que se dedica a este hombre. Ahora contamos un poco sobre él, pero tú, el tío es... Eh, Matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultradistancia británico. Que esto me ha dejado Toloco, así en castellano, Toloco.
0: Uh -huh. Lo de que sea británico, ¿no? Eh, sí. Vale.
1: No, tío, mar maratoniano y corredor de ultradistancia, ¿sabes? Que es como, pero sí, tronco, sí, que paras.
0: No, es como si tú, yo... sale a correr y no para.
1: Si yo corro 10 kilómetros estoy muerto. Ya, pues este corría
0: 50 o lo que... Sí, sí, no, no. El, el Forrest Gun de la época.
1: Bueno, vamos a contar alguna cosa suya, porque este sí que es un señor que seguro que a todo el mundo le suena, aunque solo sea de ideas, aunque, aunque no sepa mucho de informática y computación, seguro que has oído hablar de él o has visto alguna peli o alguna cosa, porque sí, estuvo de decir. moda el año pasado, Bueno, hicieron este una peli, ¿no? Yo no sí, la sí, he visto, este... la
0: verdad. Está bien, la o sea, peli está bien, se estrenó el, el 1 de enero de 2015 aquí en España, uh -huh. o sea que es de, de este año, y en Estados Unidos fue en noviembre, juraría haber visto.
1: ¿Y es, es realista? ¿Cuenta la vida o es un sí, poco eh, rollo...? Se toma
0: bastantes licencias, por lo que he estado viendo.
1: Bueno, vamos a contar un poco quién es, porque para bueno, la gente que no sepa, que quiera saber un poco más de su vida, es un tío súper interesante. Y sobre todo, aparte, si eres informático o te gusta el rollo de la programación, computación, este tío era el puto amo.
0: Uh -huh. Venga, pues empezamos por el principio.
1: Bueno, este hombre, como todo buen británico, tenía muchos nombres. Para empezar, se llamaba Alan Mathis, Madison o Madison Turing, ¿vale? Uh -huh. Es un señor que a día de hoy es, tiene el, la orden del Imperio Británico, si no recuerdo mal, lo que llaman aquí el, la orden, la oficial de la orden del Imperio Británico, que esto es lo mismo que tenía Tolkien, por cierto, ya lo dejo caer. Sí. ¿Vale? Y este hombre nació en, en Londres, en Paddington, en el barrio de Paddington, el 23 de junio de 1912. Y la palmó en Cheshire, que es una ciudad de Inglaterra, el 7 de junio del 54. Sí. Esto me ha hecho gracia porque he visto lo de Cheshire y me he acordado del gato de Cheshire, el de, sí. El de Alicia. Sí. Y no veas tú la cantidad de gente famosa que hay en Cheshire Yo pensaba que eso era pues un poco el Guadalajara de, de Londres, o sea, de Inglaterra. Y qué va, tío. Tú flipas toda la gente que ha nacido en, en Cheshire Para empezar, y, y curiosamente, aunque está muy bien irado, Luis Carroll, que es el matemático, fotógrafo y escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. Belinda Washington, que no viene nada a cuento, pero es presentadora de televisión española. Eh, Ian Curtis, cantante de Joy Division. Andy McCluskey, cantante y bajista de OMD. Y veo por aquí también Danis craig el que hace de... Sí, el señor Bond. De Indiana Jones y Peter Crouch. Digo, joder, tío, ¿de esta gente nació de aquí?
0: Indiana Jones no, Jace Bond.
1: Jace Bond, sí, me ha dejado todo loco cuando lo he leído. Bueno. Pero bueno, me reconduzco, venga, me reconduzco sí, sí, yo solo. Sí, sí. venga. Bueno, este hombre, como hemos dicho antes, fue básicamente, mate... sobre todo fue matemático, ¿vale? De la rama de la lógica, científico de la computación, que en, la... en los años en los que esto empezó pues estaba en pañales, evidentemente... Eh, criptógrafo, que está muy relacionado con esto y es un poco la parte más conocida y sobre todo la más super molona de todas, porque bueno, tiene que ver con, con la Segunda Guerra Mundial y tal, todo esto que hablaremos ahora. Uh -huh. Filósofo, me eh, entiendo que desde un punto de vista un poco también matemático, más que filósofo puro de esto de la vida y las cosas y el universo y, y, y todo lo demás. Y lo de maratoniano <ríe> y corredor ultra distancia que me ha dejado, como decía, flipando. He leído antes que el tío empezó a hacer deporte porque, por ejemplo, eh, cuando, cuando lo aceptaron en, uno de, en el cole, en uno de los coles ya buenos a los que iba el hombre, le pilló una huelga de, de, en Inglaterra, una huelga de transportes y el tío estaba tan yonqui por ir a clase que se cogió la bicicleta y se metió 96 kilómetros entre pecho y espalda para ir al día siguiente a clase.
0: Sí, haciendo noche en una posada.
1: Sí, se vio que le sentó bien y dijo, pues, dedícame a todo el deporte. Y ya, pues, aparte de eso de inventar informáticas y cosas, pues, se dedicaba el hombre a hacer deporte a saco. Uh -huh. Bueno, dentro de, la, dentro de los campos de la informática, computación y todo eso, el tío es especialmente famoso por un par de asuntos. En el, en el ámbito un poco más eh, teórico, más eh, profundo, por el tema de las máquinas de Turing, que son unas máquinas que se estudian en computación, en las que es, bueno, es una especie de máquina que es capaz de resolver cualquier algoritmo eh, si le das un suficientes recursos, digamos, para hacerlo. Es bastante complejo todo entre que es complejo y que tiene tela, mejor que la gente que le interese realmente lo lea. Si quieres buscar un poco sobre máquinas de Turing, son una cosa muy chula, pero bastante complejica. ¿vale? Y aparte de esto, es famoso también por el famoso test de Turing, que es el que todavía se usa a día de hoy para intentar determinar si una inteligencia artificial es eh, realmente eh, buena, es decir, si si digamos que es un test que no, se hace con gente que intenta determinar si un, una persona o sea, un elemento con el que están hablando ellos es una persona o, un, o una máquina o una máquina, entonces dependiendo del porcentaje de acierto se puede considerar que ese, ese elemento ha pasado o no ha pasado el test de Turing entonces de momento, que yo sepa a día de hoy todavía no se ha conseguido pasar al 100% ha habido algunas, algunas aproximaciones bastante serias y alguna cosa eh, que ha estado cerca pero todavía no se ha conseguido pasar ¿vale? ¿vale? Uh -huh. <coughs> Esto, como curiosidad diré, que durante mucho tiempo se ha intentado pasar con, pues, con software, con redes neuronales, con programas de reconocimiento de voz, con un montonazo de cosas, y algunas de las máquinas que han estado más cerca eh, siguen una lógica completamente diferente, que eran, por ejemplo, eh, preguntarle cosas a Google. ¿Sabes? En vez de directamente hacer un programa que dijera, hostia, venga, voy a intentar calcular todas lo... las posibilidades, no, no, que preguntaban a Google, resultaban las respuestas, y era complicado saber o sea, si luego las... Eh, las eh, trabajas un poco para que no sean directamente las respuestas de Google, sino que, bueno, las das un poco de lógica, estaban cerca de pasarlo, tío. Yo creo que igual por ahí está el futuro, un poco más de redes eh, neuronales o redes ahí conectadas, Eso es curioso. O
0: sea, que no se quedaban con el voy a tener suerte,
1: ¿no? No, Pena. hacían ahí cositas. Bueno, básicamente este hombre, aparte de todo esto, aparte de la, del tema de las máquinas de Turing y del de test de Turing, es también súper famoso por haber sido especialmente notorio. En el trabajo, como hemos dicho antes, durante la Segunda Guerra Mundial, el eh, trabajo descifrando los códigos nazis que, que encriptaba a esta gente con la máquina, la famosa máquina Enigma. Sí. Entonces, bueno, aunque fueron la verdad, muchísima gente, es cierto que se le atribuye prácticamente a él todo el todo el trabajo, y no es así. Es decir, había un equipo de gente de, de bastante multidisciplinar, ¿vale? De gente que se dedicaba a estudiar estas máquinas e intentar romperlas, porque era un poco la base. Eh, sobre la que trabajaban todos los, los submarinos, por ejemplo, todos los barcos y todo el envío de órdenes, iba sobre este tipo de máquinas que encima eran bastante, fueron avanzando, eran súper complejas. Y, y por una parte, esta gente se dedicó a interceptar los mensajes y a intentar y a eso, desencriptarlos. Y se dice siempre, bueno, que, que gracias al esfuerzo de esta gente, igual se llegó a cortar la guerra en un par de años, ¿sabes? Porque era muy muy importante saber, Tú imagínate que eres capaz de saber dónde están las tropas de tu enemigo, los movimientos que van a hacer y todo ese tipo de cosas. para que si,
0: todo poder tomar contramedidas rápidas.
1: Claro, además yo según he leído y he escuchado por ahí, eh, la, la gente cuando esto lo tenían ya trabajado, no, no solamente por esto, ¿vale? Yo he leído que esto fue una pata eh, sobre la que encontraron la manera de, eh, de, de descifrar los mensajes y otra fue alguna máquina enigma que encontraron en algún barco, en un barco eh, que tomaron los aliados, bueno, es un poco la combinación, ¿vale? Eh, sí, no, pero que, que lo, lo una... utilizaban muy bien eh, porque, por ejemplo, en vez de en vez de um, aprovechar los conocimientos que tenían de dónde estaban todas las tropas o todos los movimientos dejaban pasar algunas para que los nazis no sospecharan, en plan, bueno, me van a destruir este puerto o este barco, pero les voy a dejar eh, para que no sepan, saben que yo que yo tengo la, ma la manera de descifrar sus mensajes, porque si no, o sea, a la quinta que dijeran, hostia, cada vez que ataco, eh, me joden
0: Sí, cambiarían el código y, uh -huh. y todo el desencriptado que habían hecho hasta hasta entonces tendrían que volver a empezar otra vez.
1: Sí, aparte es una sí, cosa curiosa cosa porque de... nunca, durante mucho tiempo no se supo que los británicos habían roto el, el código de Enigma y estuvieron vendiendo, después de la segunda guerra mundial, estuvieron vendiendo las máquinas Enigma a otros países que las seguían usando sin saber que las habían las habían volcado. Era tíos tío bastante listo. Era gente con, con la gafa muy gordas. Sí. Bueno, eh, me vuelvo otra vez al señor Turing, que se me va la cosa. Este hombre, eh, aparte de trabajar en la máquina Enigma, el tío fue, fue por ejemplo... Eh, director de la sección eh, de una sección del estudio del, de la máquina Enigma en Bletchley Park, que es una escuela que se dedicaba a estas cosas de computación y, y encriptación y todo este tipo de cosas. vale y, y básicamente después también estuvo trabajando en la Universidad de Manchester, en el campo de la inteligencia artificial. vale Estuvo trabajando un poco lo que contamos antes del test de Turing, que es el, lo que hemos dicho que es un, un sistema para, para jugar la inteligencia de máquinas que se sigue utilizando eh, a día de hoy, ¿vale? Lo curioso del asunto es que este hombre, eh, que era eh, un tío bastante conocido y famoso en, en Inglaterra, le procesaron por ser homosexual, que resulta que cuando lo, cuando lo cogieron, que fue alrededor del año 50, si no recuerdo mal, ¿Sí? era un delito en Inglaterra.
0: Sí, bueno, era un delito y llevaba siendo un delito el, el ser homosexual desde, desde tiempo A.
1: Sí, sí, no, claro, pero el pero flipante es que en el año 1950 todavía fuera un delito, que no significa ni siquiera que fuera algo mal visto, o yo qué sé, pero lo... Lo curioso es que eso, que le, lo procesaron y le, le ofrecieron un par de alternativas. Básicamente, eh, castrarse químicamente, que encima por la época todavía no estaba muy trabajado, entonces tenía bastantes efectos secundarios, como por ejemplo que le, le dejaba de salir pelo, le salían teturcias esas cosas que decían... Mm, sí, claro, no y el tío no cogió esto pues. en vez de ir a la cárcel, que es lo que le, le proponían. Y se ve que mentalmente no le siento muy bien y aparentemente se suicidó en la cárcel aunque hay bastantes teorías que dicen que pudo ser si un asesinato, que se lo cargaron para que sí, lo de no cantara o que tal
0: está un poco ahí cogido con pinzas
1: sí, es curioso, y hay otro par de cosas curiosas sobre la muerte porque, joder, un tío que es tan importante y bueno, con una mentalidad que es un poco más abierta sobre las cosas, sobre este tipo de cosas hoy, hace... La primera vez que se le pidió al gobierno británico Dijeron, oye, joder, exonerar a este hombre de, de su delito Y decir que no, que fue un error de parte del gobierno Y dijeron que no, que en el año 50 eso era un delito Y que a joder se tocaban Que, que no le tal Y no fue hasta hasta el 24 de diciembre del 2013 La reina Isabel II promulgó un edicto En el que por fin se exoneraba oficialmente el matemático Quedando anulados todos los cargos en su contra
0: No, en 2009, 10 de septiembre de 2009 El primer ministro, Gordon Brown Yo
1: tengo... Yo tengo 2013. Yo, ese es el que había dicho que no le es, dijeron es, que no es, pero bueno, por ahí andaría la cosa. ¿Sí? Bueno, vamos a contar alguna cosa más sobre este tipo, para la gente que quiere indagar un poquillo más y saber ahí sí, sobre sí. sus cosicas. Este hombre era de, era inglés del Pudacepo, de, de pero estuvo trabajando su padre, que era el señor Julius Matheson Turing. Era miembro del cuerpo de funcionarios británicos de la India. Y el hombre eh, y su mujer, que se llamaba Ethel básicamente querían que el niño naciera en Reino Unido entonces cuando veía que la señora estaba ya con una panza importante se regresaron a Inglaterra para que naciera allí y básicamente lo que hacían es que pues, cuando fue cuando el tío era pequeño eh, se pasaban las horas muertas viajando entre la India y e Inglaterra pues para hacer su trabajo allí y su hombre tú imagínate este con dos o tres años venga a la India para acá, venga la India para acá que entonces no, no habría no, Ryanair, sabes este... que estaban todo el día ahí
0: no o sea los niños se quedaban en Inglaterra los que viajaban eran los padres
1: bueno sí claro se me refería que el padre tú imagínate todo el día ir por abajo eso sí bueno, este hombre, encima, ya claro, ya mostró unas, unas habilidades que lo flipas. Al parecer, el tío aprendió a leer él solo en tres semanas. Es que luego hay niños Ay. que se tiran hasta los dos años. Pues este ya, claro, el tío estaba ahí contando sus cosas de, de matemática y tal. Alucinante. Sí. Bueno, este hombre, eh, con 14 años, ingresó en el internado de Servon en Dorset, ¿vale? Como contaba antes, concedió con una bolsa general en, en el Inglaterra. Y el tío se metió en 96 kilómetros que le separaban eh, South, Camp, South Canton de su escuela, pasando la noche en una posada, como hemos dicho antes, de tal manera que le hizo tanta gracia a la gente que lo, lo recogieron en la prensa local. Bien, la o sea, primera Aquí aparición en, en la prensa. En sí, en, en este cole es cuando empezó a ser. a reconocerse a sí mismo como homosexual y tal. Y bueno, tuvo ahí un primer rollito con algún señor que se llama Christopher Morcom, que al parecer la espichó eh, de tuberculosis. Al poco, de, al poco de conocerse, bueno, no voy no a llevar mucho tiempo allí, básicamente cuando bebió leche de, de vaca infectada, y yo no sabía que esto funcionaba así, que antiguamente se ve que no cocían la leche, o no lo el hombre se murió. Y, y el hombre este es cuando se, se enfadó muchísimo y pasó un poco de ser un tío normal en cuanto a las creces a, a convertirse en un ateo recalcitrante y a estar bastante enfurruñado con todo este tipo de pensamientos religiosos y esto de que todo el mundo del, del bien de los tíos y todo esto entonces el tío se enfadó bastante porque se había muerto el colega
0: hombre, creas que no es un motivo bastante consecuente
1: sí, como otro cualquiera sí. bueno, el hombre este eh, básicamente eh, le costaba un poco al parecer al principio coger fuer fuerzas para estudiar las cosas eh, sobre todo en algunas de cosas clásicas como ciencias y matemáticas, entonces el tío suspendió los exámenes eh, varias veces y tuvo que ingresar en la escuela universitaria que, que eligió en segundo lugar, no le cogieron en el Harvard del momento y acabó en el King's College en Cambridge, ¿vale? Eh, en vez de en Trinity, que es el donde el tío quería estudiar. Y entonces allí el hombre recibió enseñanzas de gente que debía ser bastante famosa en la época, como el señor Godfrey Harold Hardy, que era un respetado matemático que culturó la Cátedra Sheldra en Cambridge y que posteriormente... Fue responsable de un centro de estudios e investigaciones en matemáticas entre el año 31 y 34. En, 30 y, en el año 35, el señor Turing fue nombrado profesor de King's College. Uh -huh. ¿Vale?
0: Vamos, que estamos hablando que tenía 23 años.
1: Uh -huh. Es un poco lo mismo que contamos el otro día con el Luna Bomber. Este es un poco, menos mal que de este no se le fue la olla y empezó a mandar bombas, porque esto igual también para cogerle hubiera sido sí, la fina.
0: Y más siendo criptógrafo, que te envía un mensaje y dice, cógeme si puedes. Uh -huh. encristaló a ver si, si tal, si yo te lo estoy diciendo, pero.
1: Bueno, como hemos dicho un poco antes, sobre todo en, durante la Segunda Guerra Mundial, el tío fue uno de los principales artífices de los trabajos en, en el Bladescape Park este, para el que intentaron cifrar los códigos, eh, los códigos secretos nazis. Básicamente, como decía, se centraron sus esfuerzos en romper la, los códigos de la máquina Enigma y también en algunos sistemas que se llaman codificadores de teletipos FISH, que eran eh, otro tipo de, de sistemas codificadores de mensajes que utilizaban los nazis, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, el tío dirigió todo el, todo el sistema de estudio, aunque bueno, ayer estuve, estuve leyendo y había mogollón de gente que, que se dedicaba a eso o sea, tenían un, un montonazo de gente, pero era curioso porque no solamente eh, cogieron matemáticos lógicos y, y también cogieron mucha gente para intentar cifrar las máquinas que eran que se dedicaban a eh, a los crucigramas porque sí. se ve que las habilidades que ganaba la gente haciendo siendo muy yonkis de los crucigramas y esto de la época eran muy útiles para este tipo de cosas por la combinatoria que, combinatoria, que utilizaban las máquinas y enigma y o sea, estuve leyendo el confuciano y es una pasada tío eran unas máquinas increíbles ¿eh?
0: eso en, en la película sí que mm. está reflejado cuando intenta cuando están montando el equipo eh, la prueba la, lo que hacen es poner un anuncio en el periódico diciendo de si resuelves este crucigrama en menos de, de x tiempo, quiero recordar que eran 5 minutos, eh, llama a este número uh
1: -huh.
0: y entonces pues se junta un grupo de gente y empiezan a, a resolverlo, les pone otra prueba y se quedan con la chica que obviamente pues como es una peli tiene que ser así de una forma un poco extraña. Con, con sí, la sería pechugona ya. también seguro. Eh, no es que era me Así que nada. Pero bueno, que lo de los crucigramas, ahí sí que está sí que está reflejado.
1: Curioso. Eh, bueno, básicamente, eh, este pavo, aparte de todo esto, tiene algunas historias súper curiosas. Bueno, como decía, eh, los por ejemplo, este tema de las máquinas de Enigma, no se, no se soltaron los secretos hasta el año 70, o sea, que estuvieron vendiendo ahí máquinas y quedándose con los secretos de medio planeta... Bien, pues, estuve leyendo un poco, tío, cómo van lo de las máquinas, es una locura. Recomiendo a la gente que lea un poco sobre cómo van, tío, porque eran unas máquinas que decías... Uf, o sea, la... codificaban las cosas tantas veces y con un sistema tan complejo, tío, que muchas veces no es que lo acertaran por pura suerte, sino que por un lado tuvieron la enorme suerte de encontrarse una máquina enigma completa y por otro lado, muchas veces, aparte del análisis criptográfico y matemático, eh, se basaban también en golpes de suerte o de observación. Estuve leyendo que, por ejemplo, muchas veces eh, descubrieron que cuando tú pulsabas una letra en enigma podía salir cualquier letra del abecedario eh, menos la misma letra. O sea, si tú pulsabas una letra T, nunca te iba a salir una T. Lo curioso del asunto es que si tú pulsabas una T, no siempre salía la misma letra. Tú pulsabas una T, te salía una A. Tú pulsabas otra T, te salía una J. Entonces tenés que tener una máquina enigma equivalente que te, que te eh, ayudara a desencriptar el mensaje. O sea, si tú lo encriptas con una máquina del tipo A, y si el otro tío tiene una máquina del tipo B, no te valía. Tienes que ser del mismo tipo exacto, con las mismas... Las mismas Tenía una especie de ruedas que las ponían en las máquinas, con unos códigos, entonces las podían desencriptar, ¿vale? Bien. Y lo flipante es que la gente está, sobre todo entiendo que la gente que tenía esa habilidad con los crucigramas o con la lógica, no sé, eh, empezaron a pensar que, que la gente lo que empezaría a mandar serían cosas, por ejemplo, yo quiero probar cómo funciona eh, la máquina esta, o a ver si está bien funcionando. Entonces pulsaban muchas veces la misma letra. Entonces dándose cuenta, por ejemplo, que nunca aparecía la letra T, nos sea, hostia, pues si nunca aparece la letra T y ha escrito el tío 50 letras, es que esa letra es la T. Entonces empezaban a aprender... Cómo funcionaba eh, Las máquinas. En plan, bueno, pues si esto, esta letra es la T y aquí se hace este tipo de sustitución. Pues ya sabemos cómo funciona la T. Aquí a partir de aquí podemos extrapolarlo otras letras, ¿vale? También intentaban saber, por ejemplo, cómo funcionaba eh, poniendo. Ya, joder, pues lo que la gente siempre suele poner son sus iniciales. Pues venga, todo a ver cómo hacen eh, las iniciales más usadas en los nombres alemanes. O, por ejemplo, muchas veces. Eh, ponían nombres de mujeres o intentaban ver por ejemplo cuáles eran las, las letras más repetidas en todos los idiomas que eran por ejemplo el NG en, en inglés eh, o en alemán de los de, los, eh, de sí. los verbos ese tipo de cosas sabes que uh -huh. lo atacaban desde un cojón de, de puntos de vista está muy chulo yo recomiendo a la gente estuve leyendo un par de documentos había uno simplemente en la Wikipedia que estaba muy chulo que contaba cómo lo hacía y vamos me imagino más que si tienes conocimientos matemáticos debe ser súper chulo
0: en, en la peli esto también está reflejado uh -huh. por el, por el HH Uh -huh. O consiguen darse cuenta de eso Con el con el HH Ven que el patrón este de, de las despedidas Siempre se despedían O casi siempre se despedían así Entonces pues A partir de ahí empezaron a hacer la La inversa y, se, y seguir los, El resto de letras uh -huh.
1: Bueno, una vez que acabó la guerra y que este hombre se volvió a dedicar un poco a los asuntos un poco más mundanos Tuvo una cosa súper curiosa, el tío escribió, eh, si no el primero, uno de los primeros o sea, Los documentos que pone pone que es el primero, pero bueno, es complicado saber Que escribió un programa que jugaba al ajedrez, ¿vale? Lo curioso es que no tenía ningún ordenador donde ejecutarlo Porque en el, en el año que lo escribió, que fue en el, año, pues, en el año 50, no existía ningún ordenador que fuera suficientemente potente Ya había algún ordenador, pero no suficientemente potente para ejecutar el programa Entonces el tío lo que iba haciendo es que iba simulando las partidas eh, con lo que haría el ordenador en ese momento, ¿sabes? Diría, bueno, a ver, pues, el ordenador le haría esta pieza de memoria, haría no sé qué. Y entonces para hacer un solo movimiento se tardaba una hora y media de cálculos a mano. Sí. Entonces es él te decía, que... venga, a ver, ¿qué haría la máquina? Pues aquí, no sé qué, no sé qué pi, pi, pi. Lo que ahora hacemos en medio segundo con un, con un portal. Con, no, con un móvil, el que hoy mano a mano, pim, pam, pim, pam.
0: ¿Se puede decir entonces que Turing eh, fue el primer emulador de la historia?
1: Es un emulador de sí, sí, de, bien, el, bien. del Battle Chess. Curioso. Así que una cosa curiosa, el tío además lo probó con un colega suyo y tuvo la desgracia de que perdió. Posible pues que el amigo debía saber jugar al ajedrez y no. no daba, ¿vale? Luego, en, en algunos puntos esto, como se un poco del tío, un poco filósofo, el tío empezó a pensar ya en cosas como la cibernética, que es un. un así un poco la rama de estudios que. que bueno, que, que se encarga. Eh, digamos que a partir de la demanda de sistemas de control exige un progresivo desarrollo de técnicas de producción a partir del siglo XX, ¿vale? Y esta cibernética pretende establecer un sistema de comunicación entre el hombre y la máquina. El rollo que utilizamos ahora, pues eso, de. Eh, elementos biónicos que tenga la gente o controlados por, por chips y todo esto, el tío ya empezó a pensar en este tipo de cosas hablamos de eso, por pues 60 o 70 años antes de que estas cosas empezaran a estandarizar o a pensar en ello, porque bueno, tampoco es que esté súper establecido hoy, ¿vale? Sí, Entonces, no bueno, sé, por lo es un menos tío es, una,
0: que... es una realidad más cercana que hace 70 años y sí, hay cosas, bueno, pero y, no sé, hablamos de eso, 90. que
1: el tío cuando hace 70 años fue capaz de verlo de una manera, vamos, increíble, ¿vale? Y lo, lo realmente lamentable de este hombre es lo que hemos contado un poco antes, la, la manera en la que muere eh, completamente desahuciado y eso, que la gente se olvidó de él. También es cierto que, bueno, si realmente tampoco pudieron contar mucho sobre las máquinas y encima, la gente no sabía realmente que era un héroe, ¿vale? Porque, claro, eh, quedaría en el completo secreto militar y, claro, no es plan de que eso se fuera sabiendo, más que nada, como hemos dicho antes, que iban aprovechando también... Eh, esto entre sacar pasta y, y vender las máquinas estas enigmas para que no se enterara nadie, bueno, tío supongo que no lo contaría mucho, pero aún así era un tío bastante famosete en, sí. en Inglaterra
0: Hombre, por lo menos tenía que ser respetado, o sea, el, un profesor de universidad quieras que no uh -huh. siempre tiene cierto, cierto caché o prestigio
1: lo, lo lamentable aparte es la manera encima en que le cogieron ¿vale? En el, el, el año 52 un señor que se llamaba eh, Arnold Murray que era el amante de Turing, ¿vale? Ayudó a un cómplice suyo a entrar en la casa de Turing para robarle. Turing acudió a la policía a denunciarlo. Y durante la investigación policial, eh, Turing reconoció que era homosexual, ¿vale? Entonces le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual. Total, que, que le metieron a, Le iban a meter al truyo y como. como el tío decía que no era. que eso no era O sea, que no, no se quería disculpar, porque él no veía que fuera un problema, ni un delito, ni nada. Entonces le, le condenaron. Y le dieron, como decíamos antes, la opción de irse al talego o de someterse a la castración química, que como hemos dicho antes, era un, tra un tratamiento hormonal, pero que le sentó como el culo, porque le metían estrógenos directamente entre que eso. Le, le, le hicieron algunas alteraciones físicas un poco raras, como la aparición de pechos, yo cogió mucho peso, eh, aparte tenía disfunción eréctil, o sea que no le sentó nada bien, vamos.
0: Sí, no, no, no tiene que venir muy bien eso. Uh -huh.
1: Había además una cosa curiosa, el tío cuando cuando le atacaban por este tipo de cosas, le, el tío le jodía que le atacaran, que atacaran a la del, bueno, o sea, ya le jodía, pero que atacaran su, su obra por por el tío que ha sido homosexual. Decía una especie de, de versos que eran, güey, decía, eh, Turing cree que las máquinas piensan, Turing ya hace con, con hombres, luego las máquinas no piensan, ¿sabes? Para evitar un poco el ataque a, a Dominem, este de, bueno, eh, aunque penséis que, que ser gay está mal, no tiene nada que ver con que mis ideas sean buenas, ¿sabes? Con que tengo razón y os jodéis. Entonces es curioso. Y bueno, al parecer eso, dos años después del juicio, el hombre eh, falleció por envenenamiento con cianuro, ¿vale? Y ahí empiezan varias teorías. Por un lado, eh, eso, pues, dicen que, que, el, que se comió una manzana directamente porque estaba harto. Otras, por ejemplo, su madre decía que simplemente es que el tío era un poco despistado y estaba tocando elementos eh, químicos y se estampó la manzana y no le sentó bien. Y hay otra gente que piensa directamente que se lo cargaron para evitar que esto se le fuera de las manos. Entonces, bueno, es complicado saber eh, cuál es la razón. Oficialmente fue un suicidio. Como decía antes, en el 2009 el, el, el ministro Gordon Brown emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre del gobierno por el trato que recibió Alan Turing durante sus últimos años de vida. ¿vale? Ahí tenías tu razón. Yo sí. le había leído que no, que durante este año le habían dicho que no. Que... Mira, ves, lo que sí era cierto es que en el año 2012 el gobierno británico de Cameron denegó el indulto a científico, aduciendo que la homosexualidad era considerada entonces un delito. Vale, pero no fue hasta, eso, hasta eso el 24 no de quita, diciembre del no 13.
0: Las disculpas. Eso era ya el, el, la, lo de quitar los cargos e indultarle. Uh -huh. Eran cosas que como va todo relacionado pero no es lo mismo.
1: Sí, hasta el 2013 que la reina dijo, vale, este hombre este hombre no hizo nada malo y el tío no era una máquina. Sí. Ahí ya se quedó bastante zanjado.
0: Que y bueno, ya, ya desde de, entonces... Que aquí, dime, dime. en 2013 es cuando le darían la, la orden esta que decías antes. La, la sí, medalla
1: británica,
0: sí. O sea, que murió antes que Tolkien y se la dieron después.
1: Así ah, es la vida. Eh, no le dio tiempo. No se puso malo en ningún momento y eh, acá. Vale. Ah, bueno. bueno, este hombre ya después se ha ido haciendo bastante famoso y bueno, han ido haciendo bastantes eh, premios, reconocimientos y tal. Por ejemplo, tiene una estatua en Manchester, tiene eh, eh, alguna reconocimiento en la Universidad de Manchester, una calle en la, en la Villa Gay eh, de la Wisconsin de Manchester también. Tiene el premio Turing, que es un premio que se da a personas destacadas por sus contribuciones técnicas al mundo de la computación. Tiene un instituto llamado Alan Turing, que fue inaugurado por la el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester. Uh -huh. Y hay alguna cosa más. Por ejemplo, tiene obras de teatro, tiene estas pelis que hemos visto, tiene un montonazo de cosas. He hablado de él, por ejemplo... El, sus máquinas algunas de los, en los dudes de, de Google o sea que bueno que ya es un tío que es muy muy famoso no es, no es por ejemplo un Tesla que no lo conoce ni perry. O sea, es que incluso en la cultura popular por lo menos todo el mundo ha oído hablar de él ¿vale?
0: bueno o sea, este hombre los que están metidos en la informática pues sí porque, hombre, sobre, porque incluso él no el... pero quién no hasta que no han salido las películas, la, quien, quien tuviera la suerte de ver la, la primera, de que era un telefilm británico, pues vale. Pero
1: no, pero por ejemplo España... se habla mucho, el test de Turing, aunque aunque igual no lo relaciona, ¿sabes? Pero yo qué sí. sé, el, sí, sí, el pero test que de Turing no... sí que es famoso, el, un, cualquier geek, aunque no sea así un, ya, puramente pero eso, que, tiene, que
0: Tienes que ser un geek, que no es, eh, no es una persona conocida en España de, de por sí.
1: Vale, o sea, manda luego mandamos un en, Twitter, a ver si la gente lo conoce o no. En Inglaterra
0: sí, pero, pero aquí quizás no fuera tan conocido hasta ya el todo, todo, el, todo el boom y toda la, la notoriedad mediática que ha tenido estos tres últimos años.
1: Uh -huh. Bueno, como decíamos antes, el tío tiene un par de representaciones. Estaba mirando que Irani y sí que está buena, ¿eh? que no sabía quién era ahora mismo.
0: Pero no, 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 me acuerdo, no me
1: acuerdo si tiene otra plana o no, pero está, por lo menos es guapa. Bueno, que aparte de la pelista que has dicho tú del Limitation Game, que por pues, cierto no la he visto, ya voy a tener que verla porque me está empezando a llamar, hicieron como decíamos otra, en el año 96, en el que cuenta un poco más eh, la vida, un poco más, eh, menos, no sé, trastocada que la que dices tú, un poco supongo que será bastante más realista. Y bueno, salen alguna cosa más, sale por ejemplo en literatura, sale bastante, tiene un, 10 o 12 libros en los que el tío sale nombrado, por ejemplo, uno llamado El Cryptonomicon de Neal Stephenson en una obra de teatro llamada Breaking the Code, en la que trata sobre su propia vida y muerte. En la novela el 2001 de Arthur C. Clarke se hacen constantes referencias a su vida y a sus máquinas y al test de Turing y todo esto. Y, por ejemplo, en El neuromante de William Gibson se, se menciona la policía de Turing que vigila la aparición de inteligencias artificiales en el ciberespacio. Uh -huh.
0: este o sea, este así libro que es ya bastante has, conocido. Que este libro ya las has mencionado alguna que otra vez.
1: ¿Cuál? El neuromante sí, es un uh -huh. libro. Algún día haremos un un programa sobre él porque mola mogollón. Y bueno, también salen algún par de discos por ahí de música, que estos sí que no me suenan de nada. Un dúo musical llamado Matmos tienen una, dos o tres canciones llamadas, una for Alan Turing y otro llamado el grupo Hidro, Hidrogenes, publicó un disco llamado Un dígito binario dudoso recital para Alan Turing. Esto me queda igual que estaba, ¿vale?
0: Vale, sí.
1: Y no sé, poco más se puede contar, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia eso, lo del que te maratones. No he encontrado ninguna información, tío. Al parecer hacía buenos tiempos, o sea que encima de eso, lo otro
0: sí, sí, no, en la, en la película esta también se le ve saliendo a correr de cuando en cuando,
1: uh -huh. bueno curioso, ya como última, como última mini nota Gui siempre se ha dicho, no, no sé si está confirmado, yo creo que no, que el símbolo de Apple está basado en la, en la muerte de este hombre, ¿no? Cuando le pega el mordisco a la manzana envenenada claro. y el tío se muere, no sé si será cierto, pero si no es vero he bien traecto suele decir
0: <risa> bien.
1: Y bueno, ya me estoy quedando sin gente importante de, de chistorra digital de esta, ¿eh?
0: Bueno, bueno. Ya, ya, ya se te ocurrirá alguno que otro más,
1: pero seguro seguro. que sí Seguro que sí. Oye, chistorra digital me mola, como no me lo voy a cambiar, ¿eh?
0: <risa> Va a ser que no.
1: <risa> bueno, ya lo discutiremos.
0: Vale. Bueno, pues antes de despedir, eh, recordar que el... mañana no, puesto que esto sale el, el viernes 20... El sábado 28 estaremos en el pabellón de la caza haciendo un directo. Así que si queréis pasaros, allí estaremos junto con los compañeros de, de Pitando, Invita a la Casa e Istocas. ¿Algo más me que he añadir?
1: Escuchado, me he escuchado el programa, venía corriendo escuchando el programa de los eh, de Gengis Khan, de Istocas. Vengo palote, eh. mm, es ese, buenísimo.
0: Me la tengo que escuchar también. Pues eh, eh, si no te la has visto, mírate la película de Mongol. Bueno. Que también es de Gengis Khan. Ahí lo dejo. At, que no sé at, si at. la mencionan ellos en el programa. Bueno. Venga, hasta luego. For the one truly tried, I trusted you, you lied.